0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Thanh Hiền và Quang Huy xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 45 phút của chương trình Thời sự trực tiếp tối nay thứ 3 ngày 2 tháng 8 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
0: Thủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ra quyết định về việc truy tặng huân chương chiến công hạng nhất cho ba cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã hy sinh khi làm nhiệm vụ ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy.
2: Lãnh đạo thành phố Hà Nội thăm động viên gia đình cán bộ chiến sĩ hy sinh trong vụ cháy. Tập
0: thể Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội họp bàn kế hoạch triển khai dự án đầu tư đường vành đai 4.
2: Đại sứ quán Séc thông báo dừng công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam.
0: Phần tin thế giới có những thông tin, Tổng thư ký Liên hợp quốc cảnh báo về mối nguy hiểm hạt nhân chưa từng có.
2: Bitcoin đã tăng hơn 17% trong tháng 7. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định về việc truy tặng huân chương chiến công hạng nhất cho Thượng tá Đặng Anh Quân, đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy, Công an thành phố Hà Nội, Bộ Công an. Thượng úy Đỗ Đức Việt, cán bộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy, Công an thành phố Hà Nội, Bộ Công an, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc chiến sĩ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Cầu Giấy, công an thành phố Hà Nội, bộ công an, đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
2: Trước đó như đã thông tin, vào 13h06 phút ngày hôm qua, nhận được tin báo cháy tại địa chỉ số 231 quan Hòa, Phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, trung tâm thông tin chỉ huy công an thành phố đã điều động một xe chỉ huy, hai xe chữa cháy thuộc công an quận Cầu Giấy đến hiện trường. Nhận định tình hình đám cháy phức tạp, trung tâm đã điều động thêm lực lượng và phương tiện tri viện. Ngay sau khi đến hiện trường đám cháy, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã thành lập ban chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cử cán bộ, chiến sĩ tham gia, tổ trinh sát toàn bộ hiện trường đám cháy. Tổ trinh sát đám cháy gồm 3 đồng chí đã triển khai trinh sát, tổ chức chữa cháy, hướng dẫn 8 người bị nạn thoát ra ngoài an toàn. Khi 3 đồng chí nói trên lên tới tầng 4 thì các vật liệu làm trần giả, vật liệu trang trí bên trong nhà sập xuống, cầu thang bộ và làm 3 cán bộ chiến sĩ hy sinh.
0: Cũng hôm nay, đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định truy tặng thăng cấp bậc hàm đối với 3 cán bộ chiến sĩ công an thành phố Hà Nội đã dũng cảm hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá đối với đồng chí Đặng Anh Quân, đội trưởng. Truy thăng cấp bậc hàm từ Trung úy lên Thượng úy đối với đồng chí Đỗ Đức Việt. Đây là hai cán bộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy. Bộ trưởng Bộ Công an cũng truy thăng cấp bậc hàm từ Binh Nhì lên Hạ Sĩ đối với đồng chí Nguyễn Đình Phúc, chiến sĩ nghĩa vụ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận
2: cầu giấy. Chiều nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Bộ Công an Tô Lâm đã đến thăm động viên gia đình ba cán bộ chiến sĩ đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy, đã hy sinh khi tham gia chữa cháy tại quán karaoke bờ sông Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy. Cùng tham gia đoàn có đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Chuông Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Thắp nén hương thơm bày tỏ sự tiếc thương đối với ba cán bộ chiến sĩ đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Công an Quận Cầu Giấy đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Bộ trưởng, Bộ Công an và Chủ tịch Ủy ban dân thành phố đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình và mong muốn gia đình sớm vượt qua mất mát để ổn định cuộc sống. Các đồng chí đã bày tỏ xúc động trước tinh thần quả cảm, không sợ nguy hiểm đối với bản thân khi làm nhiệm vụ. Đây thực sự là những hành động dũng cảm, nghĩ hiệp, cao cả được nhân dân cảm phục trân trọng. Những tấm gương quên mình vì tính mạng của người bị nạn này trong cộng đồng cần được kịp thời lan tỏa để nhiều người có thêm niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống, đồng thời yêu cầu các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả và điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm hành vi, vi phạm theo quy định của pháp luật. Đại diện gia đình ba cán bộ chiến sĩ đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận cầu giấy bày tỏ sự cảm ơn chân thành trước sự quan tâm thăm hỏi, động viên kịp thời của các đồng chí lãnh đạo thành phố cũng như các địa phương. Đây là nguồn động viên to lớn để gia đình ba cán bộ chiến sĩ vượt qua mất mát đau thương này sớm ổn định cuộc sống. Sáng nay,
0: đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội dẫn đầu đoàn lãnh đạo thành phố đến thăm, động viên gia đình ba cán bộ chiến sĩ đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận Cầu Giấy đã hy sinh khi tham gia chữa cháy tại quán karaoke ở số 231, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy. Cùng tham gia đoàn có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Nguyễn Lan Hương, Bày tỏ sự tiếc thương đối với ba cán bộ chiến sĩ công an quận Cầu Giấy đã hy sinh khi làm nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình, đồng thời trao số tiền hỗ trợ 30 triệu đồng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố với mong muốn các gia đình sớm vượt qua mất mát để ổn định cuộc sống. Các đồng chí lãnh đạo thành phố cũng bày tỏ xúc động cảm phục trước tinh thần quả cảm, không sợ hiểm nguy của các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy khi làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Đặc biệt, Tổ trinh sát đám cháy gồm 3 đồng chí, Trung tá Đảng Anh Quân, Trung úy đỗ Đức Việt và binh nhì Nguyễn Đình Phúc đã triển khai trinh sát, tổ chức chữa cháy. Hướng dẫn 8 người bị nạn thoát ra ngoài an toàn. Đây thực sự là những hành động dũng cảm, nghĩa hiệp, cao cả, được nhân dân cảm phục, trân trọng. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định những tấm gương hy sinh quên mình của các đồng chí cần được kịp thời lan tỏa để nhiều người có thêm niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện đầy đủ các chính sách đối với cán bộ chiến sĩ đã hy sinh và gia đình. Bí thư thành ủy cũng yêu cầu các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả và điều tra xác định nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
2: Để sớm khắc phục hậu quả vụ việc và chủ động phòng ngừa chung, kịp thời ngăn chặn các vụ cháy nổ và giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại, hậu quả xảy ra đối với những vụ cháy nổ có thể xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội ban thường vụ thành ủy yêu cầu tập trung thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau một ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan đơn vị phối hợp với công an thành phố quận cầu giấy khẩn trương tiến hành các công việc để khắc phục hậu quả vụ cháy sớm ổn định tình hình và chỉ đạo thực hiện công tác phòng ngừa chung trên địa bàn thành phố tổ chức thăm hỏi động viên thực hiện tốt chế độ chính sách đối với gia đình ba đồng chí đã hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và lực lượng cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy 2. Đảng ủy Công an thành phố chỉ đạo khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm sai phạm theo quy định của pháp luật. 3. Quận ủy cầu giấy chỉ đạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan sớm khắc phục hậu quả, tổ chức kiểm điểm và có biện pháp thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên địa bàn. 4. Các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị từ thành phố đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ thị số 47 ngày 25 tháng 6 năm 2015 và kết luận số 02 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy. Chỉ thị số 27 ngày 19 tháng 11 năm 2014, kế hoạch số 41 ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo công tác phòng cháy chữa cháy và các văn bản chỉ đạo thực hiện của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm trước Thành ủy nếu để xảy ra cháy nổ phức tạp, hậu quả nghiêm trọng do nguyên nhân chủ quan trên địa bàn phạm vi quản lý. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo kết quả với Thường trưởng, Ban Thường vụ Thành ủy. Thưa quý vị và các
0: bạn, ngày hôm nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã ký quyết định về việc truy tặng bằng khen thành tích đột xuất trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Quyết định nêu rõ, truy tặng bằng khen cho ba cá nhân đã có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy đó là các đồng chí Thượng tá Đặng Anh Quân, đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy, Thượng úy Đỗ Đức Việt, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc, chiến sĩ nghĩa vụ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy. Mức tiền thưởng cho mỗi cá nhân là 20 triệu đồng theo quy định tại mục 8 biểu số 1, phụ lục 4 ban hành kèm theo nghị quyết số 03 2020/QHDND ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố, tiền thưởng được trích từ quỹ thi đua khen thưởng thành phố chuyển vào tài khoản của công an thành phố để thực hiện.
2: Thưa quý vị các bạn, bàng hoàng tiếc thương và cảm phục, đó là những cảm xúc của mỗi chúng ta khi nghe thông tin về ba chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hà Nội hy sinh khi làm nhiệm vụ tại vụ cháy quán karaoke ở số 231 Quan hoa quận Cầu Giấy. Với tinh thần vì nhân dân quên mình, trước khi ngã xuống các anh đã kịp đưa 8 người khác thoát ra khỏi tay tử thần. Giữa làn danh xanh tử, mong manh của biển lửa, các chiến sĩ quả cảm đã lựa chọn lao vào hiểm nguy để cứu người.
3: Như chúng tôi đã đưa tin, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 1 tháng 8, tại quán Karaoke ISIS số 231 Quan Hòa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy đã xảy ra cháy. Với tinh thần dũng cảm không quản ngại khó khăn nguy hiểm, Ba đồng chí của đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận Cầu Giấy, gồm Trung tá Đặng Anh Quân, Trung úy Đỗ Đức Việt và binh nhì Nguyễn Đình Phúc đã triển khai phương án tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, hướng dẫn đưa 8 người ra ngoài an toàn. Sau đó, ba chiến sĩ tiếp tục quay lại tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Khi cả ba lên tới tầng 4 thì cầu thang bị sập, ngăn đất đường vào chữa cháy, trần nhà bất ngờ sập xuống, đè vào người, dẫn đến hy sinh. Hiện thi thể của ba cán bộ phòng cháy chữa cháy hy sinh đã được đưa vào Bệnh viện 198 Bộ Công an. Trước sự hy sinh mất mát to lớn này, nhiều đồng đội của các anh đã tỏ ra cực kỳ tiếc nuối. Trung tá Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự, Công an quận Nam Tử Liêm, cho biết.
4: Khi nhận được tin giữ ba đồng chí đã hy sinh trong đám cháy ở quận cầu giấy, bản thân tôi cũng rất là bàng hoàng và sửng sốt xót xa vì là cá nhân tôi là cũng đã là từng là một nạn nhân trong vụ cháy nhà thì tôi hiểu là trong mỗi vụ cháy thì sinh mạng sự sống của con người được tính bằng giây uh, bằng 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 phút chứ không thể là bằng giờ bởi vì một với một cái cột khói rất là lớn một đám cháy lớn như thế thì, thì cái um, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng là rất là lớn thế và ba đồng chí cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã đã quên mình, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Đây là một mất mát lớn của lượng cảnh sát nhân dân nói chung và lượng phòng cháy chữa cháy nói riêng. Cá nhân tôi thì thấy rất là đau xót và xin được chia sẻ mất mát này với gia đình các đồng chí và mong các đồng chí an giấc ngàn thu.
3: Trên trận tuyến đấu tranh với giặc lửa, máu và mồ hôi của bao chiến sĩ công an đã đổ, và vừa qua, ba chiến sĩ đã mãi mãi ra đi để giành lấy tính mạng cho nhân dân, cho đồng bào mình. Thượng úy Phạm Việt Trung, cán bộ tiểu đoàn đặc nhiệm số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động cho hay. Tôi
5: rất là tự hào mình, trong những người đảm bảo tình nhân, cuộc sống, an ninh của cuộc chúng Tôi là rất là quyết tâm và sẽ làm nhất sức có thể để đảm bảo an ninh cho cuộc sống, cho cuộc
3: Ông Nguyễn Văn Minh, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, chia sẻ. Thật sự là đau xót, nghề này bất cứ lúc nào cũng có thể nghe tiếng còi báo động, bất cứ lúc nào cũng có thể lao vào vòng hiểm nguy. Một trong những nghề phải gọi là cao quý và đáng được khán phục nhất. Ông Minh bày tỏ.
5: Các đồng chí cảnh sát phòng cháy chữa cháy đang làm nhiệm vụ mà hy sinh thì đấy nó là một cái tổn thất rất lớn cho ngành. Và chúng tôi là những người dân ở đây, nghe tin tôi phải buồn mãn. Thật sự là xúc động, xúc động thật sự. Không
3: chỉ những đồng nghiệp, đồng đội, người thân, quen, nhiều người dân trên cả nước đã bày tỏ sự đau lòng trước sự hy sinh anh dũng của ba chiến sĩ công an phòng cháy chữa cháy. Chiến tranh đã qua đi, cuộc chiến không tiếng súng hàng ngày vẫn âm thầm diễn ra. Những hy sinh thầm lặng cho quê hương đất nước yên bình, mất mát không gì bù đắp được. Bày tỏ sự đau xót này, nhiều người dân đã đến tận khu nhà của ba đồng chí để được sẻ chia với gia đình.
4: ra đình quá sớm như thế này, thế cho nên là nhân dân cũng, uh, vô cùng là thương tiếc. Là người dân thì chúng tôi vô cùng tôn kính, kính trọng và ngưỡng mộ. Nô cho dân cho nước. Phải nói chúng tôi cũng vô cùng cảm động, xót thương. Thưa quý vị và các bạn, trên mặt
2: trận phòng cháy chữa cháy, những chiến sĩ đã cống hiến tuổi xuân, sức lực và cả thân thể của mình vì an ninh tổ quốc, vì bình yên cuộc sống. Sự ra đi của các đồng chí là sự tổn thất, mất mát lớn đối với lực lượng công an nhân dân và gia đình. Song đó cũng là tấm gương sáng về tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ để tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng công an nhân dân Việt Nam là nguồn động lực thôi thúc cổ vũ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
5: Ba chiến sĩ với ba cuộc đời và những hoàn cảnh khác nhau Người đã có gia đình, người mới qua tuổi đôi mươi, người còn đang hâm hở vào đời. Tất cả đều cùng gánh trên vai trọng trách cao cả. Đó là bảo vệ sự bình yên và an toàn cho mọi người. Và rồi, ba người lính cứu hỏa ấy đã cùng nằm lại nơi trận chiến với giặc lửa. Từ chiều qua đến nay, người thân và xóm giềng đã đến chia sẻ, động viên người thân các anh. Những sự nghẹn ngào, những giọt nước mắt cứ thế rơi Nhưng các thành viên trong gia đình Dù đau xót Xong cũng rất đỗi tự hào Vì các anh hy sinh khi làm nhiệm vụ Cứu người thiêng liêng cao cả Ông Nhâm Trần Bằng Người nhà Trung tá Đặng Anh Quân bày tỏ Ai cũng thế thôi Khi mà nhận một cái đi đột ngột như thế Thì tất cả đều sướng sờ Nhưng mà tôi thì vẫn nói cháu tôi là Công tác này Là chiến đấu Hy sinh bất kỳ lúc nào không ai biết. Cũng giống như tôi trước đây đi bộ đội và chiến trường thì mình sống tuyết chuyện bình thường rồi. Mình xác định công việc của mình là giúp cho dân. Đấy. Cho nên là mình phải làm cho tốt công tác. Còn tất nhiên gia đình tôi hiện tại là rất là sững sờ và vô cùng bao sóc. Trung úy Đỗ Đức Việt, một thanh niên trẻ yêu nghề và luôn mong ước được làm người lính phòng cháy chữa cháy từ nhỏ. Dù ủng hộ con theo đuổi ước mơ Song gia đình Việt có lẽ chẳng bao giờ dám hình dung rằng Con sẽ ra đi khi đang ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời Bà Đỗ Thị Bằng, bà ngoại trung úy Đỗ Đức Việt Nói ngắt quãng trong nước mắt với những ký ức về người cháu
4: Tôi nói thật với cô là tôi không thể nén nổi tôi khát kêu Lúc mà nói thật hồn vía nó không còn gì nữa. Nghĩ đến khổ quá Tôi mới đầu còn không tin cơ, tại vì nó không gọi điện về cho nhà mà biết cả đêm của ngủ được đầu.
2: Thì đấy đã bản thân là mới giờ tháng trước, giờ tháng trước là bố mẹ nó mới nói là cho tôi đi Đà Nẵng để chơi ở Đà Nẵng. Để... Thế xong rồi nó cứ bá vai bá cổ tôi, nó, nó bóp rồi bà phú sống để cho con lấy vợ. Nó bảo là sang năm để con lại cho mẹ bà khỏe để con cho bà đi lại đi nữa.
5: Những dự định còn sáng giờ lời hứa với bà ngoại còn chưa kịp thực hiện, trung úy Đỗ Đức Việt ra đi khi mới hai mươi bốn tuổi, binh nhì Nguyễn Đình Phúc còn chưa đầy hai mươi tuổi, cùng nằm lại với đất mẹ, họ để lại một khoảng trống vô tận với người thân và đồng đội. Còn với bà Trịnh Thị Thủy, mẹ của trung tá Đặng Anh Quân, dòng nước mắt đã cạn khô, gương mặt khắc khổ của người phụ nữ quá chồng nay lại phải lìa xa con khiến chúng tôi không dám khơi thêm nỗi đau trong tim bà bữa cơm chiều nay người thân mãi ngóng chờ đồng đội bàng hoàng nhớ chỗ ngồi còn hơi ấm cả thủ đô bỗng trở nên trầm mặc lặng lẽ nghiêng mình trong nước mắt mùa thu đau xót khâm phục tự hào và biết ơn giữa thời bình mà các anh vẫn ngã xuống vì nước quên thân vì dân phục vụ vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh. Một lần nữa, xin kính cẩn nghiêng mình, thành kính tri ân sự hy sinh quả cảm của các anh. Có thể nói, mỗi lần đối mặt với khói lửa để cứu người, cứu tài sản, là một lần các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phải trải qua ranh giới của sự sống và cái chết. Nhưng, Đã là nhiệm vụ, thì các chiến sĩ sẵn sàng sông pha, thậm chí phải đánh đổi cả tính mạng của mình để lao vào biển lửa cứu người. Thượng tá Trần Kim Khánh, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật Phòng cháy Chữa cháy, Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy cho rằng, sự ra đi của các chiến sĩ trong cuộc chiến với giặc lửa là nỗi mất mát lớn lao không gì có thể bù đắp. song đó cũng là động lực để các đồng đội phải cố gắng hơn nữa, để xứng đáng với những đồng chí đã hy sinh. Mặc dù là biết được là các cái hiểm nguy và tai nạn thì luôn là thường trực và rình rập, nhưng mà càng tăng thêm sức mạnh và lòng quyết tâm cho những người ở lại để chúng tôi có thể được là hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân cũng như được là tài sản của xã hội và luôn luôn xứng đáng với cái niềm tin và mong đợi của nhân dân từ hy sinh của các đồng chí là cái mà khích lệ thêm tinh thần để chúng tôi quyết tâm hoàn thành cái nhiệm vụ mà chiến đấu với giặc lửa và chiến đấu với tai nạn. Mệt là ướt sũng mồ hôi, nước mắt và nước chữa cháy của người lính cứu hỏa đã hòa vào nhau. Dù nghe tin đồng đội đã hy sinh xong các anh vẫn cố nén đau thương Nuốt những giọt nước mắt vào trong Để tiếp tục chiến đấu Trong suốt nhiều giờ đồng hồ Nghề của các anh là thế Đối mặt với tử thần Ở cái nơi người khác tìm cách lao ra Thì các anh lại chạy vào Với mỗi người chiến sĩ Điều lo lắng nhất Chỉ là không cứu được người dân Trong đám cháy Hôm nay đoàn xe phòng cháy chữa cháy Và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội Lại hú còi trên đường phố Húc Đến điểm cháy mà người dân vừa báo Những người đồng đội của chúng ta Đặng Anh Quân Trung úy Đỗ Đức Việt Và binh Nhì Nguyễn Đình Phúc Vẫn tiếp tục cập nhật thông tin Và họ sẽ lập tức lên đường Khi đâu đó có cháy nổ Để bảo vệ tính mạng và tài sản cho nhân dân Lửa đã cuốn các anh đi Nhưng hành trình cao cả ấy Sẽ được đồng đội của các anh bước tiếp Mồ hôi, nước mắt đã rơi Máu cũng đã đổ những người lính cứu hỏa vẫn giữ vững lời thề vì bình an vì hạnh phúc của nhân dân.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, ủy viên trung ương đảng, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thị Thanh đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2022 để xem xét một số nội dung theo chương trình công tác của ủy ban nhân dân thành phố cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Tại phiên họp, sau khi nghe báo cáo và thảo luận, các thành viên Ủy ban nhân dân thành phố đã cơ bản nhất trí biểu quyết thông qua 4 nội dung quan trọng gồm ban hành kế hoạch thực hiện chương trình sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022-2025, xây dựng kế hoạch triển khai dự án đầu tư đường vành đai 4 vùng thủ đô, quy định một số nội dung về dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất, đồn đốc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công thành phố đối với đầu tư đường vành đai 4 vùng thủ đô, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh đây là một trong những dự án quan trọng nên bảy quận huyện có dự án đi qua phải triển khai thực hiện dự án với tinh thần vào cuộc quyết liệt, khẩn trương đúng theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí bí thư thành ủy, cấp ủy chính quyền huyện phải xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị để triển khai thực hiện sớm. các địa phương phải khẩn trương giả soát xác định rõ khó khăn thuận lợi của từng khu vực giải phóng mặt bằng để chủ động triển khai các giải pháp tích cực tuyên truyền vận động để nhân dân chia sẻ đồng thuận. Về một số nội dung quản lý dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các sở liên quan bổ sung thêm các quy định cụ thể trong việc triển khai dự án.
2: Sáng nay, Ban chỉ đạo chương trình số 03 của Thành ủy Hà Nội khóa 17 về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 tổ chức hội nghị giao ban sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn dự hội nghị. Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, trưởng ban chỉ đạo ghi nhận sự vào cuộc tích cực của các sở, ngành, quận, huyện, thị xã. Thời gian qua đã đẩy nhanh triển khai, thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ của chương trình số 03. Đồng thời đề nghị thành viên ban chỉ đạo nêu cao tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, tạo chuyển biến mạnh mẽ, lan tỏa các hoạt động từ thành phố tới cơ sở.
0: Sáng nay, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch Hà Nội tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền dự và chỉ đạo hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch Hà Nội tiếp tục tham mưu cho thành phố tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sự phục hồi tăng trưởng của các doanh nghiệp, chủ động ra soát lại các hoạt động trong những tháng cuối năm 2022 và năm 2023, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai có chiều sâu, góp phần thúc đẩy sự phục hồi của các doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại, du lịch, nông nghiệp, yêu cầu trung tâm làm đơn vị đầu mối, thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư trong nước quốc tế, các hoạt động đưa doanh nghiệp thành phố tham gia các hội trợ quốc tế.
2: Sáng nay, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tổ chức khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2016-2021 tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội phạm thị thanh mai chủ trì buổi khảo sát thay mặt đoàn khảo sát phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu quốc hội thành phố phạm thị thanh mai đánh giá việc thực hiện chính sách pháp luật về dân chủ ở cơ sở tại phường cổ nhuế hai đã có nhiều kết quả tích cực đồng chí phạm thị thanh mai cũng nhận định các ý kiến kiến nghị của cử tri đã giúp đoàn khảo sát đánh giá khách quan công tác triển khai thực hiện các quy định chính sách pháp luật liên quan đến việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ tiếp thu tổng hợp đầy đủ các ý kiến để các đại biểu Quốc hội nghiên cứu, tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo luật thực hiện dân chủ ở cơ sở tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 sắp tới.
0: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao
0: thưa quý vị và các bạn sáng nay tại hội nghị trực tuyến tiến độ tiêm chủng vaccine covid-19 và tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh diễn ra tại Bộ Y tế và 63 tỉnh thành phố, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết tình hình dịch bệnh truyền nhiễm vẫn đang là diễn biến phức tạp khó lường, nguy cơ dịch chồng dịch là hiện hữu. trong khi tốc độ tiêm ở một số địa phương chưa đạt tiến độ theo yêu cầu, thậm chí có tình trạng né tránh tiêm vaccine ở một bộ phận người dân. đề cập đến tốc độ tiêm vaccine phòng covid-19, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho rằng Tốc độ tiêm một số địa phương hiện nay vẫn chưa đạt tiến độ theo yêu cầu, nhất là tiêm mũi 3, mũi 4 cho người trên 18 tuổi và tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Thậm chí có tình trạng né tránh tiêm vaccine ở một bộ phận người dân. Thêm vào đó, công tác truyền thông vận động khuyến khích người dân tham gia công tác phòng chống dịch, nhất là công tác tiêm chủng vaccine chưa đạt hiệu quả. Nguồn lực cho công tác phòng chống dịch chưa được đảm bảo, tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế ở nhiều nơi gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch.
2: Nhằm giảm thiểu rủi ro và tác động tiêu cực của COVID-19 đối với phụ nữ và trẻ em gái, Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình Đẳng Giới và trao quyền cho phụ nữ tại Việt Nam đã phối hợp cùng Đại sứ quán Nhật Bản khởi động dự án Phòng ngừa và ứng phó với COVID-19 có trách nhiệm giới giai đoạn 2022-2023. Dự án Phòng ngừa và ứng phó với COVID-19 có trách nhiệm giới giai đoạn 2022-2023 được đề xuất nhằm hỗ trợ cho khoảng 5.000 phụ nữ và trẻ em gái ở 9 tỉnh thành của Việt Nam. Đối tượng của dự án là phụ nữ có nguy cơ cao bị bạo lực, phụ nữ khuyết tật, lao động nhập cư, người dân tộc thiểu số, người bị mất hoặc giảm thu nhập do ảnh hưởng của COVID-19 và sống ở các khu vực bị thiên tai. Ngoài các gói vật dụng phòng ngừa COVID-19, gồm các bộ kit xét nghiệm, khẩu trang y tế và dung dịch sát khuẩn, phụ nữ hưởng lợi từ dự án còn được truyền thông, trang bị các kỹ năng sống để phòng ngừa và ứng phó với dịch bệnh COVID-19, thiên tai, bạo lực giới và cách thức tìm kiếm các dịch vụ hỗ trợ sẵn có khi cần thiết. Cùng với đó, ngôi nhà Bình Yên thuộc Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam tiếp tục là nhà tạm lánh cho các phụ nữ là nạn nhân của bạo lực giới và hỗ trợ khám chữa bệnh liên quan tới COVID-19. Dự án đang lên kế hoạch triển khai tại 4 quốc gia khu vực sông Mê Công, bao gồm Việt Nam, Thái Lan, Lào và Campuchia.
0: Theo báo cáo của Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, trong 7 tháng đầu năm 2022, số ca mắc sốt xuất, xuất huyết tăng 3,2 lần và đã ghi nhận 45 ca tử vong tại 15 tỉnh thành phố. Các tỉnh thành phố ghi nhận số ca mắc hàng tuần và tích lũy tăng cao là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Đà Nẵng, Quảng Nam, An Giang, Long An, Đồng Tháp, Số mắc tập trung chủ yếu tại các tỉnh miền Nam và một số tỉnh miền Trung Tây Nguyên để chủ động kịp thời cung ứng dịch truyền dextran 40 phục vụ điều trị bệnh sốt xuất huyết. Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị Sở Y tế các tỉnh thành phố thực hiện chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn khẩn trương chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức mua sắm theo quy định để đảm bảo kịp thời cung ứng được dịch truyền dextran cho nhu cầu điều trị. Bộ Y tế yêu cầu đơn vị cung ứng thuốc khẩn trương liên hệ với các cơ sở sản xuất để có được nguồn dextan cung ứng sớm nhất cho thị trường Việt Nam.
2: Ngày hôm nay tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp triển khai các hoạt động chuẩn bị hồ sơ đề nghị UNESCO vinh danh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, ông tổ của ngành y học cổ truyền Việt Nam. Tại hội thảo, các chuyên gia đầu ngành, các nhà khoa học, các viện nghiên cứu đã có các bài tham luận đóng góp ý kiến công bố rộng rãi các nghiên cứu phát hiện mới các vấn đề liên quan đến thân thế, sự nghiệp của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Như đính chính và khẳng định lại năm sinh, năm mất, cuộc đời, sự nghiệp, các mối quan hệ xã hội, lịch sử của đại danh y Đồng thời xác định tầm ảnh hưởng của Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đối với nền y học, văn hóa, giáo dục, lịch sử của ông Ở trong nước, trong khu vực và trên thế giới Qua đó quảng bá rộng rãi về thân thế sự nghiệp và những đóng góp cống hiến, giá trị tư tưởng, di sản do Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác để lại
0: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội luôn xác định công tác dân số kế hoạch hóa gia đình là một bộ phận đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở các cấp và phải trở thành một nội dung trọng tâm trong chương trình hoạt động của chính quyền và các ngành đoàn thể. ngành y tế Hà Nội đã vừa đang phối hợp với các sở ngành liên quan tham mưu với thành phố ban hành chính sách dân số thủ đô trong thời kỳ mới cũng như khen thưởng những tập thể cá nhân chấp hành tốt chính sách dân số, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi không để mất cân bằng giới tính khi sinh.
6: Mỗi năm, Hà Nội có hơn 100.000 trẻ được sinh ra, cùng với làn sóng di cư về Hà Nội dẫn đến quy mô dân số của thành phố tăng thêm tương đương với dân số một huyện, trung bình khoảng 200.000 người. Nhờ có sự chỉ đạo sát sao của thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố và sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ trực tiếp làm dân số các cấp, quyết tâm của ngành y tế thủ đô chỉ tiêu sinh giảm dần theo từng năm, Hà Nội hiện có hơn 11.000 cộng tác viên dân số cụm dân cư. Đây là mạng lưới trần dết quan trọng trong công tác tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình tại cơ sở. Bà Nguyễn Thị Sâm, người dân và bà Trương Thị Phương Nhu, cộng tác viên dân số Phường Ngọc Hà, quận Ba Đình cho biết.
4: Khuyên các cháu là tôi có thể dừng lại hai con để mình ổn định cái cái kế hoạch hóa dân số của nhà nước để ra. Thì không? thì cả thấy cưng vợ chồng nó cũng vui vẻ thôi, nào con sợ bà đấy chứ còn còn bọn bà mà nói thế rồi thì bọn con sướng quá.
1: <cười> cái chuyện mà tuyên truyền không có nghĩa là là cứ phải đến nhà người ta nói, nhiều khi chỉ gặp cháu ở đường thôi, thì nói xong rồi hai đứa con của mày xinh quá, học giỏi quá, đúng không? À? là niềm vui cho các bà mẹ. Để vui cho các ông bố ở chỗ là nuôi được hai đứa con bây giờ bằng sau bằng gậy thế tốt lắm chị ạ. Hay là nhà đẻ hai con trai, đã có hai con trai rồi. Nhưng mà nhiều khi người ta khát nước, người ta cũng vẫn muốn đẻ thêm con gái. Để để nói rằng là không phải chỉ có hai con gái mới muốn đẻ con trai, mà hai con trai cũng vẫn muốn đẻ con gái. Bởi vì bây giờ cuộc sống nước tự do mà. Mà cuộc sống tươi đẹp như này, thì tại sao người ta không đẻ nhiều? Nhưng mà người ta hiểu được ra, và người ta thấy là không cần thiết để nhiều nữa.
6: Kết quả lớn nhất mà công tác dân số kế hoạch hóa gia đình thành phố đạt được là đã huy động được sức mạnh của cả cộng đồng để nâng cao nhận thức của mỗi người dân về sự cần thiết thực hiện chính sách dân số, các gia đình đều dừng lại hai con để nuôi dạy cho tốt, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Cùng với đó, cấp ủy chính quyền các ban ngành đoàn thể ở cơ sở đóng vai trò rất quan trọng cho công tác dân số kế hoạch hóa gia đình vì sự ổn định và phát triển bền vững của địa phương anh vũ đình quyết Phương xuân la quận tây hồ và bà đào thị hồng phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đàn phượng nói
3: con nào cũng là con thôi không quan niệm là trai gái cả hai tôi với tôi hai đứa con gái cũng là, là rất là hạnh phúc rồi nhiều khi có gia đình còn muốn có con không có ấy. đấy thì tôi tôi với, bảo với vợ tôi là dừng ở đây chúng tôi không tại vì đứa thứ hai tôi đứa thứ hai tôi là tên là phương anh nhưng mà Tôi đặt tên gọi ở nhà là đủ đủ, tức là mình đã đủ rồi. Không không sinh nữa. Thì chúng tôi sẽ tập trung vào nuôi cho hai con để cho hai con học hành cho nó đến nơi đến chốn chứ mình cũng không nên sinh nhiều để làm gì.
4: Để chăm lo hơn nữa về đối với trẻ em gái thì chúng ta phải quan tâm bằng nhiều cái biện pháp thiết thực. Thứ nhất là phải đẩy mạnh công tác truyền thông để cho xã hội nhận thức được sâu sắc về vấn đề Bình đẳng giới về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh Và trẻ em gái thì phải có quyền được hưởng một cuộc sống an toàn, có sức khỏe và có giáo dục
6: Hà Nội đang bước vào thời kỳ cơ cấu dân số vàng, chất lượng dân số thủ đô đã từng bước được nâng cao. Toàn thành phố đang cụ thể hóa nghị quyết 21 của Đảng, đảm bảo nguồn lực đáp ứng yêu cầu triển khai toàn diện về công tác dân số, từng bước giảm tỷ lệ số người sinh con thứ ba và mất cân bằng giới tính khi sinh. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Tỷ số giới tính khi sinh của Hà Nội không quá 112,5 trên 100 trẻ gái. Tỷ lệ sàng lọc trước sinh số bà mẹ mang thai của toàn thành phố đạt 82%. Tỷ lệ sàng lọc sơ sinh của trẻ sơ sinh cũng đạt cao là 86%. Dự kiến cuối năm, toàn thành phố hoàn thành các chỉ tiêu công tác dân số đã đề ra: giảm sinh bền vững, nâng cao chất lượng dân số, xây dựng quy mô gia đình nhỏ, mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ hai con, khỏe mạnh, hạnh phúc và gia đình phát triển bền vững.
0: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
2: thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay bộ giáo dục và đào tạo đã có công văn gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc triển khai tuyển dụng biên chế giáo viên mầm non phổ thông theo quyết định số 72 qdttu theo đó bộ giáo dục và đào tạo đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo khẩn trương triển khai tổ chức tuyển dụng 27.850 biên chế giáo viên cấp mầm non và phổ thông bổ sung cho các tỉnh thành phố năm học 2022-2023 Việc tuyển dụng biên chế giáo viên thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật, ưu tiên tuyển dụng giáo viên các môn học mới để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và ưu tiên tuyển dụng giáo viên mầm non cho các cơ sở giáo dục mầm non ở vùng kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.
0: Ngày hôm nay, trong ghép Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Việt Nam đã ra thông báo dừng công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam. Thông báo của Đại sứ quán Cộng hòa Séc nêu rõ, Hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam được cấp từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, không đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật về thông số ICAO. Vì vậy, Cộng hòa xếp đồng quan điểm với các nước thành viên khác thuộc Liên minh châu Âu EU và dừng công nhận mẫu hộ chiếu mới, quyết định có hiệu lực ngay từ thời điểm này. Với quyết định trên, Cộng hòa Xéc là quốc gia thứ ba sau Đức và Tây Ban Nha dừng công nhận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam
2: ngày hôm nay, ủy ban nhân dân thành phố hà nội ban hành văn bản gửi công an thành phố, sở lao động thương binh và xã hội, ủy ban nhân dân quận đống đa về việc kiểm tra làm rõ thông tin báo chí nêu về bạo hành trẻ em tại phường phương liên của đống đa. Văn bản nêu rõ trong những ngày qua báo chí đăng tải thông tin phản ánh về trường hợp một cháu nhỏ sinh năm hai nghìn hai mươi một nghi bị hai đối tượng đoàn diệu linh và hoàng thế vũ bạo hành tại một căn nhà trong ngõ một trăm chín mươi tám phố xã đàn, phường phương liên của đống đa. Về việc này, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội giao Công an thành phố kiểm tra làm rõ thông tin báo chí nêu, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có, theo quy định pháp luật, giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp Ủy ban dân quận Đống Đa và các cơ quan liên quan thăm hỏi động viên và chăm sóc nạn nhân, thực hiện đúng các chính sách bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Các đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện trước ngày 5 tháng 8 năm 2022, thông tin trả lời báo chí theo quy định.
0: Cùng ngày, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành văn bản gửi công an thành phố về việc kiểm tra làm rõ thông tin báo Tiền Phong nêu về cò hộ chiếu tại Hà Nội. Theo văn bản, báo Tiền Phong vừa đăng tải loạt bài cò hộ chiếu tại Hà Nội phản ánh về việc một nhóm người nhận làm hộ chiếu nhanh với giá từ 500.000 đồng đến 2,5 triệu đồng sai quy định pháp luật. Về việc này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao công an thành phố khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin báo nêu, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật. Báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày mùng 5 tháng 8 năm 2022 thông tin trả lời báo chí theo quy định chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố theo dõi đôn đốc các cơ quan đơn vị thực hiện tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố
2: ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Hà Nam cho biết đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với 5 đối tượng gồm Trần Văn Thưởng sinh năm 1985 Trần Trung Dũng sinh năm 1994 cùng chú ở huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định Phạm Hồng Sơn, sinh năm 1993, Nguyễn Thúy Hằng, sinh năm 1972, cùng chú ở thị trấn Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, và Trần Thanh Dương, sinh năm 1990, nơi ở quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 20 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ Công an tỉnh triệt phá đường dây làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, Bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ 4 điện thoại di động các loại, 150 bộ hồ sơ cấp giấy phép lái xe ô tô, 200 bộ hồ sơ cấp giấy phép lái xe mô tô và nhiều máy móc phương tiện sử dụng để làm giả tài liệu. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận với thủ đoạn đăng thông tin quảng cáo trên mạng xã hội Facebook, sau đó làm giả các bộ hồ sơ cấp giấy phép lái xe các loại bán cho khách hàng với giá từ 800.000 đồng đến 3 triệu đồng một bộ. Tính từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 7 năm 2022, các đối tượng đã làm giả khoảng 2.500 bộ hồ sơ, cấp giấy phép lái xe, thu lợi bất chính trên 5 tỷ đồng. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau khi nhà máy điện rác tại khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn, huyện Dóc Sơn, Nhà máy điện rác đầu tiên ở Hà Nội, đồng thời là nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện nay, chính thức vận hành vào giai đoạn 1 và hòa lưới điện quốc gia với tổng công suất xử lý 5.000 tấn rác một ngày. Dự kiến 60-70% lượng rác của thủ đô sẽ được giải quyết. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cho rằng, để việc biến rác thành điện có hiệu quả, chúng ta cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó cần thực hiện tốt phân loại rác thải tại nguồn.
1: Việc nhà máy điện rác ở Nam Sơn đi vào vận hành và trước đó là nhà máy điện rác thứ hai ở Hà Nội được khởi công hồi cuối tháng 3 năm 2022 tại khu xử lý chất thải Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây. Dư luận nhân dân nhận định đây là tin vui đối với chính quyền và người dân thủ đô. Sau khi hai nhà máy này đi vào hoạt động, vấn nạn ô nhiễm môi trường do trôn lấp rác cũng như tình trạng rác thải ủn ứ, chất đống trên đường phố gây ô nhiễm môi trường và không khí mỗi khi chuỗi thu gom, vận chuyển, xử lý rác bị đứt gãy chắc chắn sẽ giảm thiểu, thậm chí có thể giải quyết rứt điểm. Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Công ty Cổ phần Năng lượng Môi trường Thiên Ý cho biết. Chúng tôi đã hòa lưới thành công rực rỡ để vận hành giai đoạn 2. Thì cái đó thì trong chúng tôi rất là mong trong cái thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được cái sự quan tâm của các cơ quan ban ngành, các bộ ban ngành cũng như của thành phố Hà Nội để cho chúng tôi sớm đưa giai đoạn 2 và giai đoạn 3 của nhà máy đi vào vận hành. Không chỉ góp phần giải quyết vấn đề rác thải, việc biến rác thành tiền sẽ là cú hích khuyến khích các nhà đầu tư. Đó là một mũi tên trúng hai đích, giải quyết hiệu quả một vấn đề nóng của đời sống xã hội. Ông Mai Trọng Thái, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội cho biết.
6: Với
5: một lò đốt số 3 mà một giảm được 1 tấn, 1.000 tấn, nó cũng là rất là quý. Và tiến tới trong tháng 8 thì sẽ hoàn thành được cái tiếp được lò số 2 thì cũng giúp được nó lên con số là được 1.600 tấn. Thì như vậy nó giảm được ít nhất là 30% cho cái lượng rác tập trung chuẩn đất hằng ngày trên khu khu hợp xử lý đây, chất thải Năm sơn Thì cái này nó rất là quý và nó đã được đưa rác vào đốt đã hòa được mạng điện, đã tái sử dụng được cái rác thải.
1: Tuy nhiên, chuyển đổi rác thành năng lượng mới chỉ là đầu ra. Để nhà máy điện rác vận hành trơn chu, duy trì hoạt động ổn định, thì đầu vào tức là khâu thu gom vận chuyển rác cũng phải tương thích với các giải pháp tiên tiến. Là khâu đầu tiên đóng vai trò quan trọng trong chuỗi thu gom vận chuyển xử lý rác. Thế nhưng, việc phân loại rác từ đầu nguồn ở Hà Nội vẫn chưa có sự chuyển biến, dù lâu nay đã có khá nhiều đợt gia quân cũng như mô hình thí điểm. Vấn đề càng đáng nói hơn khi đến thời điểm này, nhà máy điện rác ở Nam Sơn đi vào vận hành, đặc biệt là Nghị định 45-2022, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, trong đó có quy định về xử phạt cá nhân, hộ gia đình, không phân loại rác thải sinh hoạt, có hiệu lực vào ngày 25 tháng 8 năm 2022. Thế nhưng phần lớn người dân vẫn chưa quen với chuyện phân loại rác từ đầu nguồn. Tương tự là các động thái triển khai từ cơ quan chức năng, từ thông tin tuyên truyền đến quy trình tập kết vận chuyển rác còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều vấn đề về nước thải và khí thải từ rác khi vận hành nhà máy cũng cần được các cơ quan chức năng đặc biệt quan tâm. Ông Đỗ Đức Thành, trưởng phòng kiểm soát Tri Cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội cho biết.
5: Công ty thiên ý là phải lắp đặt các cái trạng quan trắc môi trường tự động, thì thông qua cái quá trình giám sát các cái số liệu quan trắc tự động truyền uh, tải về uh, sở tài nguyên môi trường, thì chúng tôi sẽ tăng cường cái phần giám sát.
1: Nhà máy điện rác là một công nghệ tiên tiến trong xử lý rác thải và là xu hướng của thế giới do những tiện ích mà nó mang lại. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tối ưu thì cần có nhiều giải pháp đồng bộ, cả đầu ra, lẫn đầu vào, cả yếu tố kỹ thuật và yếu tố con người. Bởi thế, các cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân nhằm nâng cao ý thức chấp hành quy định phân loại rác từ đầu nguồn, cùng với đó là xử lý nghiêm các vi phạm về môi trường. Có như vậy, Nghị định 45-2022 và Luật Bảo vệ môi trường 2020 mới đi vào cuộc sống, có phần tích cực xây dựng thủ đô Hà Nội ngày càng xanh, sạch, đẹp, hiện đại, văn minh, phát triển bền vững, thực sự là một thành phố đáng sống và đáng đến. Xin chuyển sang phần tin thế giới.
2: Ngày hôm qua, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo rằng thế giới phải đối mặt với một mối nguy hiểm hạt nhân chưa từng thấy kể từ thời kỳ đỉnh cao của chiến tranh lạnh và chỉ cần một tính toán sai lầm cũng sẽ dẫn tới hủy diệt hạt nhân. Phát biểu của ông Guterres được đưa ra tại Hội nghị đánh giá Hiệp ước Không Phổ biến Vũ khí Hạt nhân lần thứ 10, một hiệp ước quốc tế có hiệu lực vào năm 1970 để ngăn chặn sự phổ biến vũ khí hạt nhân.
0: Mỹ đã quyết định viện trợ bổ sung số vũ khí trị giá 550 triệu đô la Mỹ cho Ukraine, bao gồm tên lửa cho các bệ phóng của hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS mà nước này đã chuyển cho Kiev trước đó. Phần lớn trong gói 550 triệu đô la Mỹ, Mỹ vừa quyết định viện trợ cho thêm Ukraine là để bổ sung tên lửa cho các bệ phóng tên lửa HIMARS mà Kiev đã coi là kẻ thay đổi cuộc chơi trong cuộc xung đột với Nga.
2: Quân đội Pakistan thông báo một máy bay trực thăng quân sự chở một tướng quân đội và 5 người khác đã mất tích vào ngày hôm qua khi đang tiến hành chiến dịch cứu trợ khu vực bị lũ lụt ở miền nam nước này. Thông báo cho hay có 6 người trên máy bay trực thăng mất tích gồm một tướng quân đội, người là chỉ huy quân đoàn 12 miền nam hiện chiến dịch tìm kiếm đang được tiến hành.
0: Một vụ xả súng đã xảy ra vào sáng sớm ngày 1 tháng 8 theo giờ địa phương ở thị trấn Azad thuộc tỉnh Ontario của Canada khiến 6 người phải nhập viện. Cảnh sát khu vực Durham cho biết vụ nổ súng xảy ra ở phía sau một nhà hàng tại số 154 đại lộ Harwood vào lúc 1 giờ 30 sáng 1 tháng 8. Các nạn nhân gồm 3 nam và 3 nữ, trong đó một người đang trong tình trạng nguy kịch, 5 người còn lại bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát không cung cấp thông tin về nghi phạm, kẻ đang bị truy lùng sau khi bỏ trốn trong một chiếc xe 4 chỗ màu tối.
2: Đức đã khởi động lại nhà máy điện than Merum trong nỗ lực tìm kiếm nguồn năng lượng thay thế nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng nguồn cung khí đốt hiện nay. Đây là nhà máy điện than đầu tiên hoạt động trở lại tại nước này. Giám đốc điều hành nhà máy Amin Fiber cho biết nhà máy có công suất khoảng 270 MW và đã hoạt động lại từ ngày 31 tháng 7.
0: Ngày hôm nay, Ngân hàng Dự trữ Australia, Ngân hàng Trung ương ABA đã quyết định nâng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản lên 1,85%, Mức tăng này đánh dấu lần đầu tiên kể từ khi đưa ra mức lạm phát mục tiêu từ 2-3% đến 3% vào năm 1990. RBA đã tăng lãi suất 4 tháng liên tiếp và đây cũng là giai đoạn RBA có tốc độ thắt chặt chính sách tiền tệ nhanh nhất trong gần 30 năm qua.
2: Sau nhiều tháng rơi tự do, đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin đã tăng hơn 17% trong tháng 7, thành tích tốt nhất kể từ tháng 10 năm 2021. Cùng tháng, đồng EZ tăng 57%, mức tăng hàng tháng mạnh nhất kể từ tháng 1 năm 2021. Sự phục hồi của các đồng tiền kỹ thuật số diễn ra theo đà tăng của các tài sản rủi ro như cổ phiếu khi các nhà đầu tư đặt cược rằng sự suy yếu của nền kinh tế có thể ngăn cản Cục Dự trữ Liên bang Mỹ mạnh tay thắt chặt chính sách tiền tệ. Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội, đêm mùng 2 ngày mùng 3 tháng 8, vùng đồng bằng Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây, đêm không mưa, ngày nắng nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ. Phía Nam từ Thanh Oai thường tiến đến Ứng Hòa, đêm không mưa ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn đêm không mưa ngày nắng, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, đêm không mưa ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ C. Chương trình thời sự
0: buổi tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội đến đây là hết. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh cùng các phát thanh viên Thanh Hiền, Quang Huy và kỹ thuật viên viết Linh thực hiện. Xin chào. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.